0: Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте разберемся, а что означает вот, всегда употребляемые слова э, про отец, про матери и так далее. Что это такое? Слово «отец» понятно, оно означает мужчину-родителя, который физически способствовал приходу нас в этот мир. Слово «мать» описывает женщину, которая 9 месяцев носила ребенка, родила его, там, оберегала и так далее. Но разве это имеет какое-то отношение, хоть какое-то, да, к людям, которые жили тысячи лет назад, которых мы совсем с вами не знали и не видели, и с которыми не имели вообще никакого контакта? А если уж принято назвать основателей нашего народа про отцами и про матерями, почему на них это закончилось нам? Почему только вот этих называют родителями? Почему не назвали родителями глав 12 колен? Почему не великого Машера Бейну или Агарона Коину? Более того, это Талмуд в трактате «Брахот» говорит очень четко. Нет про отцов, кроме трех, и нет про матерей, кроме четырех. Почему? Давайте попробуем разобраться. Отец и мать – это вечные такие образы. Они заново повторяются в каждом поколении. С ними мы знакомы. Мы получаем от них свет глаз, там, я знаю структуру волос, длину пальцев. Физические, умственные способности, еще что-то. И что очень важно, кстати, строй души. Поэтому они повторяются через своих детей в каждом поколении. Если я хочу знать, кто я, на что способен, говорят мудрецы, ты должен оглянуться назад и подумать о родителях. Например, если папа это мог сделать, я тоже могу. Потому что они это мы, а мы это они. И написано, что отец и сын исполняют, в общем-то, одну духовную функцию, как бы они ни казались различными. И надо попытаться тут задуматься. Тот смысл, который вкладывает Тора. Говоря про отцах и про матерях, должен дать нам понимание, что, ну давайте возьмем Авраама, Авраам не умер и живет в каждом из нас, абсолютно не умер и живет в каждом из нас. Когда мы читаем о неслыханных трудностях, ужасающих испытаниях, которых прошли Авраам и Сара, то мы должны воспринимать это только следующим образом, потому что Тора это не учебник истории, мы тоже способны противостоять трудностям и в нашей жизни. Если отцы и деды удавалось выжить, исполняя заповеди в самых суровых условиях, которые были тогда, в условиях изгнания, мы, безусловно, тоже можем. Если отцы, деды, прадеды удавалось закрывать какой-то бизнес в субботу, то это точно свободно можно сделать в наше время. Поэтому Мишна пишет нам, десяти испытаниям подвергся протест наш Авраам и выдержал их все. Из-за этого мы видим, что вот какая огромная любовь была Авраама к Всевышнему. За что он и стал Авраамом. Проходя через испытания, Авраам переживал их как отец, не просто как личность, не просто как отдельные персонажи. Поэтому заложил в сердца всех своих потомков способность действовать на пределе наших сил. События, происшедшие с нашими праотцами, содержат в себе намек на жизнь их потомков в дальнейшем, потому что сказано «дела отцов, знак для сыновей». Наши працы не только указали дорогу к вечности, не только передали нам важность поиска Бога в нашей жизни. Вообще мир полон Богом. Бог сама сущностная реальность из всех, но мы не можем этого преодолеть, себя и рассмотреть. Он пребывает во всех вещах, в качестве всех вещей, везде. Он присутствует в мире, как влага в воде. Мы не осознаем Бога, так же, как птица не осознает «Воздух или рыба не осознает моря, это вокруг, все вокруг Бога». И что? Спрашивают, когда же наши дела достигнут величия наших бродцов. К сожалению, мы немножко заблудились. Написано, разжирел и шурун и начал бодаться, знаете. Написано, что мы даже не знаем, как мы ухудшили этот мир и себя. У нас нет понятия о настоящей хорошей жизни, ни в материальном, ни в духовном. И об этом сказали наши мудрецы. Забыли мы добров в трактате Мегелат Эйха. Мы даже глаза его не видели. Мы даже не знаем, чего нам недостает. Наше поколение даже не знает, что такое настоящее здоровье, сила, которые были во времена мудрецов. Если вы считаете, что это голословно, давайте приведу пример. Балки, шатра, покрытые золотом в храме, и в серебряные основания везли четыре телеги, в которых были запряжено сколько? Восемь быков. В шатре было 48 балок. 24 балки были уложены по ширине каждой телеги. Вес их составлял 31 тонну, не считая веса золотого покрытия, веса основания и веса самой телеги. Если мы сегодня запрягли четырех быков для перевозки 31 тонны, я думаю, что она не сдвинулось с места. А за быками шел ответственный. Если наклонялась телега, написано, на бок, и груз грозил обрушиться, то он поправлял его. Напоминаем, одна балка весила тонну с четвертью. Вот это были люди в то время. А мы, мы что? Люди сегодня слабы, вялые. Нет настоящей радости. Написано, что только когда возвратит Господь пленник овциона, мы почувствуем настоящую радость. Только когда написано, человек возвращается к Создателю и будет избавлен, почувствует вкус настоящей жизни. Все вернется, но к этому надо работать. Написано, будем жить как небеса над землей. И как у нас нет понятия сейчас о небесах, так и нет у нас понятия о благе, благословениях, которыми мы будем осыпаны. Надо к этому идти. Итак. Наши процы живы и сейчас. Авраам, как Яков и другие, это не просто имя, это духовная миссия. И она существует в каждом из нас и продолжает существовать. В каждом, в разном, может быть, разный кусочек в каждом есть. Кому-то чуть-чуть, там 2% Авраама, там полтора. Но это все есть. Вот вытащить эту миссию, докопаться до самого лучшего, что заложено в корнях нашей души. Если мы сумеем это сделать, это очень поможет нам на пути духовного становления, на пути поиска нашей миссии в жизни и Авраама в нашей душе. Брахава от слаха, удачных поисков!